0: Milí poslucháči, vítam vás pri novembrovom vydaní Ecocastu portálu Actuality.sk. Volám sa Martina a prevediem vás správami z ekológie aj rozhovorom s Martinou Marekovou Kypers Fashion Revolution koordinátorkou pre Slovensko. Ak sa environmentálnej kriminalite nikto nevenuje, problém akoby ani neexistoval, povedal v rozhovore pre Actuality.sk šéf Enviropolície na Slovensku Mário Kern. Cez slovenskú envirokriminálku odhaľuje environmentálnu trestnú činnosť už 20 rokov. Ako pokračoval, v rámci strednej a východnej Európy je Slovensko prvé, ktoré vytvorilo špecializovaný útvar na riešenie environmentálnej trestnej činnosti, ktorú rieši na celoštátnej úrovni. Za pytliactvo môže človek na Slovensku dostať až 10 rokov za mrežami. Od 1. februára 2022 riešili Envirokriminalisti 2331 prípadov environmentálnej trestnej činnosti. Nepravdivé a milné informácie ohľadom klimatickej krízy môžu mať vážne dôsledky na už aj tak mimoriadne stagnujúce životné prostredie. So stúpajúcou mediálnou pozornosťou, ktorá sa sústredí na klimatickú krízu, vzniká kvantum nejasností okolo toho, čo klimatická kríza je a aké sú jej dôsledky. Medzi najčastejšie mýty o klimatickej kríze patria informácie, že rastie populácia ľadových medveďov, že obnoviteľná energia je príliš drahá, či to, že za otepľovanie môže Ľudnenie. Organizácia Spojených národov vyhlásila v roku 2001 6. november za Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu, aby upozornila na ničenie životného prostredia ozbrojenými konfliktmi po celom svete. Vojna na Ukrajine sa ešte ani neskončila, ale Ukrajinská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody už dnes pomocou satelitných záberov monitoruje priebežné škody. Vojna ohrozuje približne tretinu všetkých chránených území. Mnohé správy chránených území a rezervácií sú v rukách ruských síl, dostávajú sa preto do humanitárnej krízy. Dva národné parky sa už našťastie podarilo spod okupácie oslobodiť. Organizácia The Ocean Cleanup vyvinula zariadenie na očistu najznečistenejšieho miesta v Tichom oceáne. Veľký pacifický kôž je obrovský ostrov plastu, ktorý sa nachádza medzi Kaliforniou a Havajom. Jeho veľkosť sa dá porovnať s trojnásobnou rozlohou Francúzska a vedci sa domnievajú, že tento veľký pacifický kôž sa začal vytvárať už v 70-tych rokoch, keď sa plast stal bežnou súčasťou domácností na celom svete. Problému sa venuje len 19-ročný Holandian, ktorý navrhol plávanie, Systém v podobe masívnych rúr umiestnených na hladine, ktoré môžu zachytávať odpad a zabrániť tak jeho šíreniu vďaka vysoko-odolným sieťam. Veľký pacifický kôž pritom nie je jediným miestom na Zemi, kde sa hromadí obrovské množstvo odpadu. V decembri roku 2011 Mexická vláda uzavrela hlavnú skládku odpadu Bordo Poniente, ktorá bola jednou z najväčších skládok pod holým nebom na svete. Skládky predstavujú jednu z najväčších bezpečnostných hrozieb pre obyvateľov v súčasnosti. Podľa odborníkov je dobrou správou, že ľudia začali vnímať cenu životného prostredia. Podľa nich nám však už nestačí, že z roka na rok lepšie triedime a recyklujeme. Ako v článku zo série 30 rokov Slovenska zhodnotila Petra Čefalvajová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, odpadová kríza je krízou hodnúot. Zjednodušene povedané, Problémy sú tvorené ľuďmi a ľuďmi musia byť aj riešené. Pred nami je preto viacero víziev. Máme 13 rokov na to, aby sme zo súčasných 48% zredukovali množstvo skládkovaného odpadu na 10%. Podľa odborníkov by sme však mali už teraz príjmať opatrenia na prevenciu vzniku odpadov, pretože radikálne potrebujeme znižovať hlavne množstvo samotného odpadu. Najlepší odpad je totiž ten, ktorý vôbec nevznikne a teda nemusíme riešiť, ako a kde skončí. Viac z ekológie nájdete na našom webe Actuality.sk. To je z našich EkoNews všetko, teraz si vypočujte nasledujúci rozhovor. Dnes si pripravíme niečo špeciálne. Budeme k tomu potrebovať. Záhrn dôvery, tóny trpezlivosti, kilá empatie a hodiny spoločne stráveného času. Po dôkladnom výbere nájdeme dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine, bady dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku. Následne namiešame dvojci program tak, aby sa ich čas pekne spojil. Ak sa nenecháme odradiť počiatočnými neúspechmi, približne po piatich rokoch dostaneme delikátne priateľstvo na spôsob bady.
1: Ak viete darovať svoj čas, kompletný recept nájdete na tvojbody.sk.
0: Keď sa povie móda alebo odevy, devy, niekomu napadne meno návrhára, inému výzor obľúbeného kúsku. V každom prípade je však za módou viac ako to, čo vidíme očami. Ide tu aj o tvorbu, príbeh šičiek a ďalších ľudí, ktorí stoja za procesom výroby od prvej nitky. A práve tu by sme sa mali zastaviť a zamysliť. Martina Mareková Kuypers, Fashion Revolution koordinátorka pre Slovensko, nám v dnešnom podcaste vysvetli pojmy týkajúce sa módy aj férovej práce a pláce. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň. Je rozdiel v historickom chápaní módy a
1: odievania sa za posledných, povedzme, 100 rokov? Tak tie rozdiely, áno, samozrejme sú. Móda sa stala um, takou prestížovou, alebo teda vyjadrovaním toho spoločenského postavenia, čo teda vždy bola, len teraz sa t- trošku viac na to prikladá dôraz. A hlavne, že je to teraz lepšie odkomunikované vďaka sociálnym sieťam. Uh-huh. Takže ľudia sa um, veľmi často skrývajú za to oblečenie a je to podstatne výraznejšie a intenzívnejšie, ako to bolo kedysi. Moda a hlavne trendy sa skutočne rýchlo menia.
0: Všetci to vieme, vnímame to. Teda nie len cez sociálne siete, ale cez celý svet. Čím je to
1: spôsobené? Tak za všetkým z teda z peniaze. Samozrejme, ide o profit, o profit značiek. Nemyslím si, že ľudia by si tieto trendy vyžadovali. Je to skôr nátlak kampaní, marketingových kampaní a tak, greenwashingu a tak ďalej. Ale v súčasnosti tie trendy už sú tak. Tak vyšpičkované a tak rýchle, že sa vlastne ako keby zlievajú do jedného takého veľkého chaosu. V súčasnosti viete najít v obchode naozaj viaceré trendy v jednom momente, čiže človek má už trošku problém si vybrať, čo je ozaj trendom momentálne. Spomenula si greenwashing. O čo ide? Greenwashing je vlastne také ako keby vymýjevanie mozgov, alebo teda klamstvo, zelené klamstvo sa tomu doslova povie po slovensky. A je to vlastne propagácia takých tých etických a environmentálne pozitívnych prístupov a praxe, ale s tým, že to je vlastne len navonok, za tým všetkým sa skrýva niečo iné. Respektíve je len poukázané na tie pozitívne zmeny alebo teda snahy tej konkrétnej značky alebo organizácie, ale už sa nespomenú tie ostatné činnosti, ktoré tá značka treba robí. Oblečenie využívame počas celého života, no málo kedy sa zamyslíme
0: aj nad jeho príbehom. Čo by sme si mali uvedomovať?
1: Um, ja tak vždy s ľuďom po, takú otázku, že keď sa na seba pozriete, že čo máte na sebe oblečené, viete, kto to vyrobil a kde to bolo vyrobené a čo to je a aký to má vplyv na vaše zdravie a čo to spraví s našim životným prostredím, keď to raz odovzdáme do toho odpadu textilného. A bohužiaľ... Um, tá transparentnosť je minimálna, respektíve žiadna. A viac menej v porovnaní s tým množstvom textilu, ktoré sa vyrobí, a je to obrovský kolos, ktorý je veľmi ťažko odkontrolovať aj pre takých expertov, ktorí sa tomu venujú. Um, takže um, ľudia by tak na jednej strane by sa trošku mohli pozastaviť a zamyslieť, že ako, ako nakupujú, ako akými sú vlastne spotrebiteľmi toho textilu, ako používajú textil, ako ho nosí, ako tie odevy nosí, ako sa o ne starajú. Na druhej strane e, tiež prizvokujem, že netreba to preháňať do takého extrému, že sa doslova idem ospravedlniť za to, že potrebujem si niečo nové kúpiť. Treba nájsť takú zdravú, strednú cestu a čo by som veľmi rada videla, keby táto spoločnosť prestala s tou nadmernou konzumciou, ale mala takú normálnu, klasickú konzumciu, konzumciu alebo ako to po slovensky. Používať len to, čo hozaj potrebujeme. Mm-hmm, takže zamyslieť sa nad tým, kto ano. vyrobil to ano. moje oblečenie. Áno. A toto je veľmi ťažká téma a keď sa do nej troška človek pustí, napríklad aj cez zdroje týchto zdrojov, už aj na Slovensku je veľmi veľa, veľmi veľa influencerov, značiek, médií, o tom hovorí. Treba si to pozrieť a trošku sa pozostaviť nad tým. Modný priemysel má
0: obrovský vplyv na ľudí, aj na prostredie, patrí však medzi najšpinavšie priemysly.
1: Ako sa to stalo? Kedy sme dopustili, že sa to takto až stalo? Tak najväčší ten podiel má na tom fast fashion, teda rýchla moda, a uh, samozrejme ten vplyv na, na, na naše okolie máme všetci, ale taký najvýznejší má uh, rýchla móda a to v tom zmysle, že vlastne začalo sa to prišlo už s industriálnou revolúciou keď sa začalo vo väčšom vyrábať a potom vlastne sa začali sa tie procesy a výroby sa tak z efekt lí v uvodzovkách až do takého extrému, že už je to super rýchla moda a vyrába sa, vyrába sa doslova na odpad. Akože vyrába sa aj do predajní, ale už sa vie, že to bude vlastne odpadom, že to ľudia nekúpia. Akoby nadprodukcia. Nadprodukcia, áno. Úplne zbytočná. Um... Je to, je to obrovský kolost. v to už vlastne niekoľko desia, desať ročí, ale my si to uvedomujeme a vlastne aj na Slovensku v tejto centrálnej Európe to tak posledné desať ročí je dva maximálne. Náš sa to začalo dotýkať s príchodom vlastne reťazcov. No a vlastne... Modný priemysel je prepojený veľmi úzko s chemickým priemyslom a spolnohospodárstvom. A toto sú dve obrovské oblasti, kde ide o, o veľké peniaze a preto aj ten textilný priemysel je tak skomercionalizovaný a je doslova riadený, aby, ja, to, ja hovorím, že to sú už kartely v súčasnosti, to už ani nie sú nejaké slušné organizácie alebo spoločnosti. Talianský modný návrhár
0: Giorgio Armani povedal, rozdiel medzi štýlom a módou je kvalita. Kde sa stratila tá povestná kvalita?
1: Um, k povestnú kvalitu my to stále máme, <laughs> len, je, len je tak prehlušená tým lacným a tým nekvalitným. A je trošku tak um, ako keby odsunutá momentálne na druhý, druhú kolaj, alebo teda nie je až tak prístupná ľudia, hovoria, pretože je to drahé, kvalitné veci sú drahé ale oni nie sú drahé. To je reálna cena. To oblečenie nikdy, kvalitné oblečenie nikdy nebolo lacné. Neznamená to, že za kabát musí na niekoľko tisíc eur kvalitný, ale kvalitný kabát určite pod 100 eur nekúpim. Hej, to by musela byť o, naozaj neviem aký výpredaj a proste neviem čo, lebo len materiál a ušitie, kvalitné ušitie proste je podstatne, vyšši, vyš, podstatne vyššiu cenu. Čiže kvalitné oblečenie a kvalita tu je. Bolo by, vhodn- bolo by dobré, keby si to ľudia trošku uvedomili aj tým, že nemusím ísť priamo do nejakej značky alebo do, k nejakému dizajnérovi. Stačí, keď podporíte lokálnu krajčírku, ktorá vám proste skráti nohavice. Aj keď si ich kúpite v sekači za pár eur a tá krajčírka je drahšia, ale to je proste jej mzda. Ona nemôže robiť za euro alebo za dve na hodinu. Akože nechcite od toto od, od ľudí, ktorých máme tu na Slovensku Takýto prístup určite nechceme. Takže, ale ľudia to tak vnímajú, že, uh, ako, ako samozrejmosť máte lacné veci a že majú na to právo a nárok. Ale bohužiaľ, to je, to je veľmi zlé chápanie. Mm-hmm. Mám tu aj ďalší výrok.
0: Francúzsky módny návrhár od Couture, Aleksandr Votie, povedal, oblečenie je jazyk, takmer výrazový prostriedok pre toho, kto ho nosí. Čo znamená oblečenie pre teba?
1: Tak to sa mení, v mojom živote sa to menilo, oblečenie bolo kedysi pre mňa výrazom takej tej, dodávalo mi sebavedomie, pretože som mala vysokú manažerskú pozíciu a veľmi malo sebavedomia, čiže cez to oblečenie som si dodávala nejakú tú istotu každodennú. Potom sa stalo oblečenie pre mňa záťažov, pretože som ho mala tak obrovské množstvo. A nemala som s ním čo robiť, nevedela som, čo, čo s ním robiť, až som teda prešla na obcykláciu, teda prerábanie oblečenia, založila som si značku, pracovala som s tým oblečením a stalo sa pre mňa, musím povedať, že v súčasnosti je pre mňa oblečenie už ako keby nepodstatné v tom zmysle, že už je mi jedno, čo má človek na sebe oblečené, absolútne ma to nezaujíma a už viem prehliadnúť oblečenie a zamerať sa na toho človeka. Pretože viem, že oblečenie vie vie krásne klamať a vie nám dať nejaké také indície alebo chybné predstavy o, o, tom, o tom človeku, čo máme pred sebou. Takže, ale ako ja osobne, čo sa týka oblečenia a vzťah s oblečením, vlastne samozrejme to asi veľmi veľa ľudí, keď prišla korona, to boli tepláky, pohodlné, oblečenie, tak ďalej. Snažíme sa teraz z toho tak dostať, že áno, treba sa aj nahodiť občas. Ale ve, u mňa osobne sa to veľmi zredukovalo aj tým, že vlastne môj životný štýl sa zmenil. A zmenilo sa moje sebavedomie po 40 pretože už viem, že moja hodnota nespočíva v tom, čo mám oblečené na sebe. absolútne nie. Ale samozrejme, chcem vyzerať dobre, chcem vyzerať pekne. Čiže keď teraz aj niečo... Potrebujeme si viem totiž to ušiť v podstate všetko. A všetko mám. Čiže to oblečenie je pre mňa v súčasne také, ako keby druhoradé. Ale stále mám rada tú krásu toho oblečenia a modných kolekcií a stále si rada pozrieme nejakých dobrých dizajnérov. Akože toto stále, to vizuálne a to krásne prepracovanie, to stále si rada užijem. To stále tak ako... K tomu vzliadam. Po tom
0: všetkom si koordinátorkou Fashion Revolution na Slovensku a Fashion Revolution je celosvetové hnutie za transparentnosť, udržateľnosť a etickosť v modnom priemysle. Poznajú
1: vás a vaše aktivity Slováci? Tak na Slovensku myslím, že nie sme až takí výrazní. Robíme veľmi veľa aktivít, ktoré sú um, akože behind the scenes, že za, za oponou, ako keby, a rôzne kampane. Uh, tým, že sme globálne hnutie, tak pôsobíme dosať na globálnej sfere, že podielame sa na tých globálnych kampaniach. Samozrejme, na Slovensku by sme to radi rozbehli a trošku viac, v tom zmysle, že napríklad pred koronou sme mali viac aktivít, offline aktivít. Bolo to také výraznejšie. Teraz sa snažíme nabehnúť na taký ten nový systém, alebo takéto nové, nový beh toho sveta, aký je, aj keď to neviem teda momentálne pomenovať, že čo to je. No veľa sa toho a, zmenilo, presne. Hej, ale treba, ešte tú cestu si stále hľadáme, ale myslím, že to asi všetci takto momentálne sa snažíme si nájsť tú cestu v tomto novom svete. A pre nás to je ako v rámci organizácie robíme veľmi veľa vzdelávacích projektov. Najmä pre stredoškolákov. Robíme metodiky, robíme kampane, čiže s mladými ľuďmi najmä tá práca. Čo sa týka informovanosti, kedy si sme boli ako tými prvými, čo informovali o týchto veciach. Teraz už to nie je potrebné, pretože na sociálnych sieťach je toho veľmi veľa a už to nepotrebujeme. Čo, čo teraz práve robíme, je, alebo teda pionierčíme v tom, že snažíme sa o zmenu legislatívy a trošku pritvrdiť na tie zmene. Mm-hmm.
0: Kde vo svete máte možno také najväčšie povedomie, keď teda hovoríme o tom, že Slováci ešte stále nejakým spôsobom spoznávajú mm-hmm. túto tému?
1: Ono, čo sa týka môdy, tak v každej krajine je to iné. Čo sa týka toho povedomia a uvedomenia si, uh, tým, že sme celosvetové hnutie, tak poznám teda iné krajiny a každá krajina, napríklad Brazília, rieši pralesy, pretože kvôli bavlne sa, sa klčujú, niči, mm-hmm. ničia. A rie, uh, Guatemala rieši znečisťovanie riek, uh, konkrétne napríklad Maroku sa rieši doslova, že pálenie a ničenie nových vecí z výroby, len preto, že majú nejaký problém. Čiže každá tá krajina rieši nejaký taký už ten konkrétny lokálny problém. Takéto najväčšie povedomie, akože nikto nerieši všetko, najväčšie, ale najväčšie povedomie, by som povedala, že tá... Mm, ťažko povedať, asi v rámci Európy, myslím, že Nemci, Francúzi, Briti, ale... To povedomie je už tým, že všetko je globálne, globalizované a máme ten dosah k informáciám, tak myslím, že všade, je to, všade tie informácie sú dostupné. Čo je, čo je iné, je akože vnímanie ľudí a konanie ľudí. A ako po, prístup k tým informáciám, že čo s tým spravím a že či, či niečo aj konám. A taký najväčší akože aktivisti v otázkach, by som povedala tá západná Európa, že Nemci, Holandiaania. To by som bola, že tí sú takí naj, najaktívnejší, čo sa týka napríklad aktivizmu, hej, že mm-hmm. akože bojovať za, naozaj za tie ľudské práva, tých šičiek.
0: Nielen v rámci modného priemyslu je veľkou témou adekvátna pláca. Väčšina ľudí, ktorí vyrábajú naše oblečenie, nezarába ani minimálnu dôstojnú mzdu. Aký je rozdiel
1: medzi dôstojnými a minimálnymi mzdami? Tak v ideálnom svete... Minimálna mzda, životné minimum a dôstojná mzda, o ktorej my hovoríme, by bolo to jedno a to isté, bohužiaľ my v ideálnom svete nežijeme. Minimálna mzda je určená štátom, to je to, čo by sa malo minimálne vyplácať, je vyhodnocovaná na základe životného minima, a ktoré na Slovensku je, že smiešne v rámci Európy v podstate, ale v rámci celého sveta. Druhá väčšina krajín má životné minimum. Veľmi smiešné oproti tomu, čo ľudia naozaj potrebujú na, na živobytie. Napríklad, ale naopak v Nemecku životné minimum je vyššie než, než na dôstojná mzda, ktorú naozaj potrebujú. Takže, takže je, to, je to také otázne. My hovoríme o dôstojnej mzde, ktorá zahrňa nie len veci na prežitie ako strava a ubytovanie, ale aj vzdelanie, zdravotná starostlivosť, starostlivosť o rodinu a úspory na nejaké nepredvídateľné udalosti, že tá rodina, keď sa niečo stane od rodičom, alebo proste živiteľom, že tá rodina vie ešte fungovať nejaký mesiac, dva, tri, hej, z tých financí. Čiže nie je to, nemyslíme tým nejaké dovolenky ani nejaký luxus, ale proste prežitie tej rodiny. No a toto sa často nezohľadňuje a na, na tento koncept na Slovensku ani v Čechách nemáme slovo, nemáme, teda pr- termín. A v, v anglične sa to povie living wage, čo sa do slovenčiny prekladá ako životné minimum, ale to je, zl- to je preklad To, čo na Slovensku chápeme ako životné minimum, nesplňa ten koncept, ktorý chceme predstaviť. A to je tá dôstojná mzda. My hovoríme o dôstojnosti. O dôstojnom žití. Takže v tom je ten rozdiel a nie je to nejaké nadmerné alebo nejaké šialene vysoké číslo. Je to normálne normálny príjem rodiny na to, aby prežili. Odevní pracovníci, z ktorých väčšinu tvoria ženy, zarábajú
0: v priemere o 45% menej, ako by potrebovali na zabezpečenie seba a svojich rodín. To je šialené.
1: Toto je len taký, akože taká kvapka v mori tých problémov, čo čo textilný priemysel vlastne pôsobí. Do tohto celého konceptu, do našej našej kampani vlastne uvažujeme nielen nad ženami, ale aj nad, hovorí sa tomu, home workers, to sú ľudia, ktorí vlastne pracujú z domu, že doma šijú, ktorí nie sú registrovaní ako pracovníci v tých konkrétnych továrňach. Čiže naša kampaň vlastne lobuje aj za týchto ľudí a toto je veľmi uh, ťažko aj nejako odhadnúť, pretože tá, ide o veľmi veľa také čiernej práce, neregistrovanej. A čo sa týka napríklad Ázie, ani veľa ľudí neregistrovaných, že nemajú treba z uh, certificate, ako rodné certifikáty. Uh, čiže je to, je to veľmi ťažko odsledovateľné. Uh, vplyvom toho, že ženy, matky, alebo teda celkovo rodičia nie sú schopní zabezpečiť normálne živobytie pre rodinu, tak dôsledkom toho je, že deti nastupujú do práce, aby rodine pomohli, čím vzniká detská práca a vlastne máme tu novodobé otroctvo, ktoré tu máme už desiatky rokov. Teraz sa to trošku ešte viac zintenzívnilo. Takže toto sú všetko dôsledky. To nie je len o tom, že tá žena nepriniesie domov dosť peňazí, to je o tom, že to má vplyv na celú rodinu.
0: Mm-hmm. Vy ste, ako si už spomínala, rozpracovali aj kampaň Good Clothes Fair Pay, teda za legislatívu o minimálnej dôstojnej mzde v odevnom, textilnom, obuvníckom sektore. Je toto to všetko, čo si teraz spomínala v rámci
1: tejto kampane? Uskutočniteľné? Tie zmeny dajú sa urobiť reálne? Zmeny sa dajú urobiť, On, ono všetko sa dá spraviť. E, ide o tú vôľu, e, politickú vôľu, ide o tú vôľu aj toho priemyslu, tých, tých organizácií, ktorá doteraz e, tam nebola, vlastne bolo všetko len verbálne a samé bez prísľuby ktoré nefungujú, ako vieme. Takže preto sme sa rozhodli pre túto kampaň. Táto kampaň, ktorú vedieme, my sme vyššie roka, dokonca myslím, že to boli dva roky, sme, pripomienkovali, teda nie sme mapovali nielen situáciu, ale sme aj pripomienkovali a komentovali návrhy na riešenie tejto situácie. A v podstate, ak môžem teda vysvetliť, o čo ide je to, že každý textilný alebo o, každý textilný výrobok, ktorý sa vyrobí alebo privezie do Európy musí splňať due diligence teda hlbkovú previerku toho že ľudia v tom reťazci výrobnom boli zaplatení pod, adekvátne zaplatení a táto, ono to znie veľmi komplikovane, ale nie je to komplikovane pretože značky vedia kto, uh, kto im to vyrába vedia si vystopovať ten produkt a na základe toho, že majú proste také profity, aké majú, majú aj financie na to, aby si to odsledovali, aj tieto previerky, aby spravili a majú aj financie na to, aby zefektívnili tú výrobu a tých ľudí naozaj tak zaplatili. A ľudia sa veľ, obávajú, že áno, keď sa toto všetko stane, tak pôjdu, pôjdu vec, akože oblečenie pôjde radikálne hore, absolútne nie. Ty, ty, to je, hovoríme o pár centoch, o pár percentách na cene výrobku, ktoré pomôžu, tý, ale musia ísť tým, ktorí to vyrábajú. Nie tej značke, pretože keď sa pozriete na cenotvorbu na na, cenu, na zložky, ktoré tvoria cenu textilu, alebo teda odevov, ktoré máme v obchodoch, tak globálne, ako to je drvivá väčšina ide značkám. Čiže hovoríme v podstate o tej ich marži, áno, o tom zároku, ktorý má značka, áno, ale nie je ten človek, ktorý áno, ušiel ten daný produkt. Presne, presne. A tým, že sa to dotkne, dotýka teda profitu tých značiek, tak samozrejme, že uh, tam sú rôzne tlaky, že aby sa to neuskotočnilo. Ale na druhej strane, keď si pozrieme, aké profity ak majú značky za posledné 10 ročia. keď sa pozriete, kto sú najbohatší ľudia sveta, keď idete, že follow the money, keď pozriete, kam tie peniaze a kto z toho profituje, tak to, sú, to, sú, to sa rozum zastavuje. Čiže... Um, je za tým len taká ľudská chamtivosť, uh-huh. že tá situácia je vtaka zlá. Uh-huh. Od Európskej únie žiadate teda legislatívnu
0: zmenu o minimálnej dôstojnej mzde. A prečo také niečo ešte stále nemáme?
1: Prečo sa to musí riešiť teraz? Um, táto legislatíva doteraz nebola nejako presadzovaná, pretože... Ako je to z viacerých dôvodov, ono ľudia aj si neuvedomujú, že... Uh, alebo ľudia teda vnímajú tú modu, že... Áno, niekto to vyroba, ale to na druhej strane sveta na nás sa to netýka. Aj keď teda sa to deje aj na Slovensku, aj v rámci Európy. Ľudia nie sú zaplatení, ako by mali byť. Je, to čier, je tu čierna práca a tak ďalej. Čo sa týka tej legislatívy, stále sa riešia nejaké iné veľké veci a vieme, ako funguje legislatíva ako naši policy, policy maker, že niekedy sa venujú veciam, ktoré nedávajú, alebo nie sú až tak prioritne, keď to mám tak diplomaticky povedať, ktoré teda nie, riešia úplne iné veci a mali by riešiť ozaj skôr ľudí a šťastie a blahobyt ľudí, keď to tak môžem povedať. Ale teda nebudem veľmi kritická. Niektoré zákony už aj máme, bohužiaľ sa nedodržiavajú. Napríklad zákony o chemikáliach, ktoré sa môžu alebo nemôžu dovážať do Európskej únie. A napriek tomu ich nájdeme tieto chemikálie v textile. Takže je to aj na, aj na nás ako občanoch, alebo teda euroobčanoch, aby sme si dožadovali svojich práv, ktoré máme uzakonené v zákonoch. že Máme právo na čistý produkt teda vrátanie toho textilu. Takisto, že nechcem tie chemikálie v potravinách, ale nechcem ich ani v textile. Jedna vec a druhá vec, že mám právo na etický produkt. A ja ako spotrebiteľ v Európe momentálne nemám žiadnu možnosť si to overiť. Naša legislatíva to neošetruje a vlastne legislatíva v tomto zlyháva. Že my sme tu zaplavení produktami, za ktorými je, je otroctvo a abuse, akože zneužívanie ľudských práv. Potrebujete získať milión podpisov. To je mimoriadne vysoké číslo. Ako na tom ste? Zatiaľ sme na začiatku, takže, takže je to taká mravčia práca. Každý, kto podpíše, budeme veľmi vďační. Momentálne je ja to, akože, aby ľudia rozumeli tomu celému konceptu, volá sa to European Citizenship Initiative, je to Európska iniciatíva občanov, je to akože taký nástroj, cez ktorý sa tieto podpisy zberajú a overujú a potom Európska komisa vlastne na základe toho, tých vyzbraných podpisov musí sa venovať tomu návrhu, ktorým dávame. Nie je to ako sme, napríklad ako býva s peticiami, aj tu sa to stalo na Slovensko, že naš, naši predstavitelia si to prečítali, povedali, fajn, ďakujeme, dovidenia. Bohužiaľ na toto sú presne, nie, bohu, bohu, vďaka, na toto sú presne postupy, ako sa tomu musia ľudia, teda ako sa tomu EU musí venovať. Čiže... Týmto to je, tým je ošetrené. Čo sa týka podpisov, stále zberáme. Veľmi raď by sme spolupracovali na Slovensku, je to trošku menej, pretože sme maličká krajina, ale v rámci Európy odbory alebo také tie väčšie, väčšie organizácie, ktoré združujú zamestnáv- zamestnancov a zamestnávateľov sú rôzne organizácie, ktoré oslovujeme. A čo by som chcela, akože ako rada by som bola, keby sa napríklad na školách alebo mladí ľudia, ktorí, ktorí chcú zmenu, kľudne nás môžu osloviť a môžu zberať podpisy v ich meste, škole alebo teda v ich okolí. A samozrejme tá petícia je online, čiže netreba vyplňovať žiadne nejaké papiere. Čo, ľudia sa nemusia bať o svoje informácie, je to všetko online a je to, je to ošetrené. A, takýmto systémom sa napríklad riešilo aj klietkovanie zvierat, Trvá to rok, proste nejde to, nie je to spravené v priebehu pár mesiacov. Trošku to trvá, je to pracné, ale dá sa tam dopracovať, ako sme videli na predchádzajúcich petíciách. Vie to mať väčší efekt. Áno. Uh-huh.
0: Vznikla aj interaktívna mapa, ktorá ukazuje rozdiely medzi dôstojnými a minimálnymi vzdami vo vybraných krajinách. Vieš povedať, kde sú najväčšie rozdiely?
1: Tak najväčšie... Teraz, keď sa... Ja Pozerala som si tú mapu, myslím, že Ázia, Afrika sú najväčšie. A čo sa týka Európy, tiež sme na tom nejako rúžovo a Slovensko tiež vôbec nie. Ako som spomínala to Nemecko a myslím, že Holandsko, niektoré tie západné krajiny tie splňajú tieto podmienky, ale celosvetovo je to dosť... Keď som pozrela na to mapu, ona bola dosť taká červená. Nešťastne, <laughs> nešťastne červená. Nešťastne červená hej, takže trošku ma to tak zamrzelo, ale vlastne je to globálny problém. Mm-hmm. No
0: Okrem tejto kampanie robíte aj mnohé ďalšie projekty. Spomeniem napríklad program ReciCool.
1: Áno. O čo ide? Je, viem, že je to teda niekoľkostupňový vzdelávací program. Áno, my máme viacej pod, tý, pod týmto uh, Umbrella World, pod, tým, pod touto strechou ako Orža recykul máme viacero projektov a jeden z nich je napríklad taký vzdelávací, kde mladí ľudia si mu, alebo teda edukátori ktokoľve môže vytvoriť program pre mladých ľudí a trošku ich vyvzdelať, nejaké aktivity s nimi spraviť, ohľadom teda modného priemyslu, ale aj že prepojiť to myslenie medzi tým, že čo ja ako spotrebiteľ, aký to má vplyv na to všetko okolo nás, aj na to životné prostredie, ale aj čo ja ako občan môžem spraviť alebo čo by som mohol spraviť. hej. A, takže toto je taký program, kde potom ďalej sa môžu, môžu prejsť mentoringom, že ako si pripraviť, teda vyrobiť alebo prerobiť vlastné oblečenie zo second handu. A tretím stupňom je, že ak chcú teda, môžu si pripraviť udržateľné podujatie. A kde, kde odprezentujú tieto modely. Môže to byť galeríná výstava, môže to byť módna prehliadka. Takže na toto sú také rôzne manuály. Ale ako hovorím, v rámci tohto recykul projektu máme ešte momentálne vytvárame napríklad aj lekcie, ktoré by mali byť hotové už na jar. Sú to textové a videolekcie v angličtine, kde si, ktoré si budú môcť, ktokoľvek si ich bude môcť stiahnuť, alebo teda pozrieť online a takisto sa vyvzdelať cez predmety formálneho vzdelávania, napríklad cez geografiu a, o textilnom priemysle. Napríklad si vyrátate cestu vášho trička. Alebo napríklad matematika je, že koľko percent z vašej skrine alebo z mojej skrine sú nevyužité veci alebo použité veci. Alebo rôzne takéto kalkulácie v rámci matematiky. Čiže také, také prepojenie toho praktického a toho, 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 tej praktickej časti a prepojenie uh, tých tém, ktoré riešime. Takže týchto projektov máme, máme viac a máme ich naplánovaných viac. To vzdelávanie je veľmi, uh, neformálne vzdelávanie je veľmi uh, potrebné na Slovensku, ale teda myslím, že asi všade, ale teda na Slovensku je extrémne. A uh, čo sa týka mladých ľudí, tak veľmi na to pozitívne reagujú. A keďže mladí ľudia sú tá cieľovka tých kampaní, greenwashingových kampaní a proste fast fashion reťazcov, tak my prichádzame s takouto druhou stranou, že áno, móda všetko fajn, ale má to aj iné dopady a skúsme sa zamyslieť nad tým, čo to všetko znamená a ako alebo do čoho investujete, pretože mladí ľudia sú, majú prvé, prvé zárobky, majú vreckové, rodičia im dáve peniaze, čiže oni sa učia investovať. A potrebujú sa naučiť investovať múdro a efektívne a rozumne. Mm-hmm. Veľa vecí máte v angličtine, plánujete možno, že aj také nejaké uh, slovenský zamerané texty? Máme tieto, väčšina z týchto textov, ktoré máme v angličtine sú prekladané aj do slovenčiny, a, ale tu angličtinu obdobujem pretože ako v tom zmysle, že komunikujeme vlastne všetci v angličtine aj tá terminológia je v tej angličtine a mladí ľudia vedia anglicky a vyhľadajú si tie informácie celosvetovo, si ich vedia potom vyhľadať keď ich majú aj tú terminológiu, keď ovládajú v angličtine ale samozrejme máme aj slovenské preklady, hej, že to, a, to, to nezanedbávame určite. Uh-huh. Uh, hovoríme teda o modnom priemysle aké sú ľudskoprávne dopady oh,
0: v rámci tejto sféry náročné koľ-
1: Koľko máme času? <laughs> no ľudskoprávne dopady to je, ja si myslím, že momentálne to je ešte horšie, než to bolo uh, Ľudia sa stále spamätávajú z, z krízy s tým, čo spravila pandémia Uh, aby som len teda ujasnila, čo spravila pandémia a lockdown uh, tým, že napríklad v tých ázijských, prevažne v tých ázijských továrňach nemali ľudia zmluvy, nemali sociálne ani zdravotné zabezpečenie, zodnaňa deň sa to zavrelo všetko a keďže je to väčšina žien, takže oni zostali vlastne doslova na ulici, nemali prácu a tým pádom sa zvýšilo bezdomovectvo a prostitúcia, pretože ako uživíš svoje deti, keď nemáš robotu. A toto bolo extrémne tvrdé pre mnohé, pre mnohé ženy. A čo sa stalo počas pandémie? Značky prestali platiť tie objednávky, už aj ktoré mali zavesené v obchodoch, pretože oni majú niekoľko týždňov na to, aby to vyplatili. Oni toto pozastavili s tým, že vlastne predaj nemajú zavreté, nemajú zisky, čiže nezaplatia. A je to zatiaľ, kým sa to predá a kým to vyplatia, teda, tak je to investícia tých tovární. Všetka tá výroba. Tie značky to neplatia dopredu, absolútne. Čo sa stalo vlastne, veľmi, boli extrémne finančné problémy aj týchto, aj týchto továrni, do sa, ktoré sa doteraz vlastne z toho spametávajú. Musela sa vytvoriť kampaň, čo mne už príde úplne ako že vrchol nepochopiteľného. Museli sme proste bojkotovať za to, aby značky zaplatili za to, čo už mali vyrobené a čo im vyselo v tých obchodoch, Aj keď zatvorených, tá kampaň sa volala PayUp, a vlastne trvalo ozaj niekoľko mesiacov, niektorých značiek dokonca rok, aj viac ako roka, kým vyplatili to, čo vlastne dlhovali. A v tom čase, každý jeden deň sa ráta pre tých ľudí, ktorí vlastne závisia od tých peňazí. Oni nemali, tí ľudia nemali žiadne iné možnosti. Čiže toto veľmi, veľmi tak otriaslo celým tým, celým tým systémom čo sa, čo sa teda stalo? Momentálne je to tak, že tie továrne, väčšina tých továrnie je rada, že vôbec prežili a prijímajú akékoľvek objednávky za akýchkoľvek podmienok. Čiže je to ešte horšie. A ten, ako na jednej strane stále vytvárať ten tlak a byť aktívny, proste to musíme, pretože by to bolo ešte podstatne horšie. Čo robíme o tom? Hovoríme na hlas, zverejňujeme reportáže, zverejňujú sa údaje, zverejňujú sa tieto fakty, konkrétne značky čo robia, ako, aby proste to bolo transparentnosť, aby, lebo keď je tam transparentnosť a ľudia vidia do výroby, tak tá značka sa automaticky snaží tváriť etickejšie, aj keď teda nevidíme úplne za všetky zatvorené dvere, ale minimálne aspoň niečo z toho vidíme. Takže uh, toto, toto, toto riešime do nekonečná. A ako náhle sa ono tieto značky majú fantastických stratégov, ako náhle sa na niečo príde, že proste nerobia korektne, tak vedia hneď nejakú kampaň spraviť fantastickú v médiách, na ktorú by som sa aj ja chytila, pretože je tak výborne spravená a vedia to prekryť. Takže je to, myslím si, že tie neetické praktiky sa vyšpičkovali tam pri tých neetických značkách a na druhej strane je veľký nárast takých tých menších značiek, menších dizajnerov lokálnej tvorby, a čo vnímam veľmi pozitívne, že ľudia aj počas pandémie, to bolo vidno, že začali podporovať ten lokálny priemysel, že proste áno, nechceme našich vlastných ľudí, aby krachovali, chceme tie peniaze si tu držať. Takže toto sa veľmi podporilo. Ja som veľmi, akože veľmi sa teším tomu, keď idem na nejaké podujatie, nejaká konferencia, alebo prehliadka, alebo bol, bol Fashion Live, Slovak Fashion Council robia rôzne aktivity. A vidno ten postup... Tom Slovensk, aj v slovenskom dizajne, že už je slovenský dizajn taký, že áno, že fantastický stojí za to, stojí za to si ho zaplatiť, lebo dobre, dobre tie veci vyzerajú. Kvalitne sú vypracované, ale aj lokálna tvorba a tie lokálne značky, že proste naštartovali sa a konečne sa už hovorí aj o tom, o tom finančnom vznelovaní ako takú značku aj udržať pri živote, aby sa uživila. Proto to sa veľmi zanedbávalo. Každý si myslí, že áno idem šiť niečo eticky bla, že proste tá životnosť bola minimál, ako krátka takýchto proste hrbr nápadov ale ľudia sa učia učia sa, učia sa aj tie značky myslím si, že celkovo je tam posun, takže je to také aj aj z oboch strán. Som rada, že sme to
0: otočili trošku na tú pozitívnu motu lebo by som tento podcast chcela ukončiť aj tak pozitívne. Poďme si možno povedať, čo môžeme robiť pre zlepšenie situácie okolo nás, každý na tej
1: našej úrovni, v tej našej blízkosti. Tak, čo môžeme robiť tak ako so všetkým, byť taký zdravý sedlecký rozum. Úplne, že zdravý sedlecký rozum. Používať to, čo potrebujeme. Snažiť sa trošku aj premýšľať v tom zmysle, že keď si idem niečo kúpiť, alebo čo vlastne potrebujem v živote. hej, Potrebujem mať x kabátov, alebo stačí mi jeden alebo pár poriadnych, ktoré mám na život. Alebo <kým> Čo je pre mňa akože, a to je doslova aj ekonomickejšie, hej, veď ideme, že vraj do krízy, tak treba ekonomicky premýšľať. Mám jeden poriadny kúsok, ktorý nosím a vydržím mi a starám sa o ten kusok, alebo si budem každú zimu kupovať a investovať do vecí, ktoré proste aj tak vyzerajú, aj tak sa správajú, aj tak dopadnú. Takže ako spotrebiteľa tak si premyslieť, nenakupovať impulzívne. Keď, ja neviem, mám nejaké vyhodia ma z práce, alebo nespravím skúšku v škole, netreba ísť do obchodu si to riešiť. A takisto aj také tie pozitívne, že keď spravím skúšku, tak wow, idem si za odmenu kúpiť. Tak akože to... To je vždy dobre tak akože sa upokojiť a keď treba nakupovať, tak treba nakupovať najprv voz vlastnej skrini, pretože som si istá, že čokoľvek potrebujete otvorte skrinu, tam to nájdete. Keď to nenájdete vo vlastnej, tak vaša sestra, sesternica, ktokoľvek v rodine alebo kamarátka nejaká proste to má, lebo tie skrine máme tak preplnené momentálne. Takže takáto vý, potom výmena, ako kedysi bolo a veľmi som rada, že na Slovensku toto stále, čo sa týka detí, detské oblečenie, si tak medzi sebou ľudia vymeniajú to je čosi fantastické. Veľmi rada som, že vidím napríklad mladých ľudí, s ktorými robím, že tínedžeri, ktorí nie nebudem nakupovať a ja si to urobím, alebo ja si to ako akože vymením niekde, tak toto to, to som veľmi rada, keď takto k tomu pristupujú. Môžeme si opraviť oblečenie, môžeme si ho vylepšiť sami, več, večer pri telke môžete vyšívať. Akože to, je, to sú také obyčajné veci, čo a sa dostali taký punt takého niečoho podradného na veľmi dlho a je na čase to zmeniť. Hej, že na čase si začať sa starať o to oblečenie, tak ako sa staráme o, to, o tie potraviny, ktoré jeme, tak treba sa aj o to oblečenie. A... Obyčajná vec, ako prať to, ako treba vetrať to oblečenie. Netreba prať tričko po pár hodinách použitia. Teda treba to prať len teda, naozaj, keď je to naozaj potrebné. Oblečenie, ako vieme, vypúšťa mikrovlákná, čiže to je ďalší dopad na životné prostredie. No a potom um, ako spotrebitel je ozaj akože byť rozumný. No a potom na tej úrovni toho občana alebo toho, čo, toho človeka, ktorého teda zaujíma, čo sa, aké sú tie dopady na životné prostredie a, legis- a, a cestu legislatívu, a teda na životné prostredie a ľudské práva, tak Tak sa zapájať, pýtať sa. Nemusím, môžem sa pýtať značiek. Máme kampaň o tom, že, kde sa pýtame značiek. Kto vyrobil môj, moje oblečenie? Ukažte mi tú šičku. Ukažte mi, kde robím. Má tam... Uh, požiarné opatrenia, má tam dostatok svetla, má obednú prestávku, môže ísť na toaletu bez opýtania, či musí pracovať neviem koľko hodín a sedieť a nepohnúť sa. Čiže takéto, takéto veci, ale môžeme aj tlačiť na policy a decision makers, to sú vlastne Naši politici teda politi- naši predstavitelia, ktorí robia rozhodnutie v našom mene. A to by som bola, keby si to ľudia uvedomili, že, naši- že oni predstavujú nás a nie sú tam na to, aby nám určovali veci, ale my môžeme byť aktívni a povedať si, ale nám sa toto nepáči. Ten produkt nie je vyrobený eticky, ja s tým nie som spokojná. Mám na to právo, sú na to zákony, ktoré má. má ktoré by to mali ošetrovať a ak nie sú, tak teda tie zákony na stole. Čiže je to o tom trošku sa ozvať, pýtať sa a treba byť zvedavý. Treba byť zvedavý a pýtať sa. Pýtať sa na hlas. To je dobre. To je vždy dobre sa tak nahlas opýtať. Veľmi pekne ďakujem za tipy aj za rozhovor. Ďakujem. Dovidenia.